0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
0: Så er vi i gang med den aller sidste fyraften med kontrast, inden hele kontrastredaktionen går på sommerferie, hvad vi gør per 1. juli. Men inden da, så vil vi sådan lige ønske god sommer herfra, og så skal vi snakke lidt om, hvad vi skal lave i sommerferien, og også lidt om nogle boganbefalinger, som er blevet efterspurgt, og som vi også kommer med en artikel om. Så vi kan lige så godt lægge kort fra landet. Rasmus, hvad skal du lave i sommerferien?
1: Jeg skal øh, til Stockholm i fire dage med øh, den kære Kristine Ganderskov. Og skal jeg ingenting overhovedet. Intet planlagt.
0: Intet planlagt i, i samfulde
1: fire uger? Ja, Okay. Det er øh, den bedste sommer, er den, er hvor tingene sker spontant. Eller det, det bilder man sig ind, fordi det var sådan, det var, at man var ung og boede hjemme, og ens venner boede i nærheden, og så kunne man bare løbe ud og spille fodbold hver dag. <laughs> og så sidder man i dag og er 32, og så hver gang det bliver sommerferie, så går der to uger, så siger man, jeg har bare siddet for mig selv her. <laughs> du kan da godt løbe ud og <laughs> spille fodbold i Nordvest, Rasmus. Uden der sket noget som helst i mit liv. Og så bliver man ked af det. Men hvad? der skal I ved det mindste til Stockholm. I det mindste det, til
0: Stockholm, hvad er det, hvad er det planen er? Er det sådan en kulturel dannelsesrejse, eller ja, hvad er det? Ikke, om der
1: er nogen plan. Jo, vi skal rundt og se nogle ting. Skov, han, øh, han skal vi stoppe her til efteråret, og vise nogle pensionister rundt, i forbindelse med sit arbejde. Øh, men øh, nu har vi jo taget sådan en årlig tur et par gange, og jeg synes, øh, at traditionen viser, at vi den første dag går ud og ser på to ting, og så finder vi et sted at drikke fadøl, og, og så er det, som om det er det, der fortsætter med at ske de resterende fire dage. <laughs> lyder så, der meget. Så tager vi hjem. Lyder igen. der
0: umiddelbart meget hyggeligt. <laughs> altså. Men det, det, I dog skal huske, det er, hvad det, hedder, det at kunne, altså, kunne drikke i Sverige er jo faktisk lidt, kan, kan være lidt komplekst. Altså, jeg var på et tidspunkt, det var da jeg arbejdede for Berlindske, kan jeg huske, jeg var op og, og rapportere fra, jeg tror det var, i Göteborg, om en eller anden konference. Og, og så vi jeg sidder og drikker øl på hotelbaren. Øh, hvor de havde sådan, de havde sådan fine IPA'er Og så mens jeg skrev min artikel Så ville jeg så købe Og det måtte jeg godt Men jeg fik en, en streng formaning fra øh, Concierge'en Eller øh, på hotellet Som simpelthen gjorde det klart for mig At jeg blev altså nødt til at drikke den I lobbyen Hvor han kunne se det bah! Ja det, Jeg ved ikke om det, hvad, hvad præcis det var Men altså jeg måtte ikke tage det med op på værelser simpelthen ikke, det, det kunne jeg ikke <laughs> det, det Jeg ved ikke, om det er nogle bestemte ting i forhold til serveringsregler i Sverige, at hvis, hvis det foregår på, en, på sådan noget, der har udskænkningsret, så skal det foregå på præmisserne eller ja, sådan et, ja, eller et eller andet andet. Ja. Altså, jeg ved ikke helt, hvad, hvad det var frygten eller skulle have været, at jeg skulle have taget min IPA med op på, på værelse 214, og så gået fuldstændig Keith Richards på det, efter at være blevet meget, meget beruset af den. Men, men altså, <laughs> det var i hvert fald... Og du kan jo faktisk kun købe alkohol i almindelige butikker på 2,5%. Det er, ja, ellers det er skal det. du omkring systembolaget.
1: Ja, ja, ja klar. Men altså, vi, det er klart planen, at vi køber ikke af alkohol i butik. Altså, vi skal ud og have serveret alkohol. Vi skal, det, kan man, det kan man også. Det, der er mange. Det er det, der er med alderen. Ja. Det er, at man, man ikke længere... <laughs> køber dåseøl, for så sidder og drikke dem et sted. Man, man tager ud det, tror jeg, det mener jeg heller ikke, du må. Jeg mener, der er noget med, du må ikke drikke
0: offentligt øh, i Jamen, Sverige heller. Jeg. der er mange Det, de er meget, de har en det lidt kan det være,
1: det er meget godt, faktisk. Det skaber orden, mm -hmm. at man ikke skal se, hvis nogle unge teenager har rundt med dåseøl i en nettopose.
0: Nej. Nej, altså det var jo meget på unge teenager. Det var meget det, jeg rapporterede om fra Sverige. Kan jeg kan huske, jeg var og lave en, en rapportage fra Ukala og Husby, som er nogle af de øh, indvandrertunge forstæder, der ligger langs T-banen som er meget forskellige fra, skal jeg sige, nu kan vi lige så godt gå lidt ned i anekdoteland, som er meget forskellige fra det centrale Stockholm. Der er jo en, en virkelig flot by. Altså mm. en ting, der altid undrer mig, det er, at den har, men har sådan et, jeg synes, mere et germansk præg. sådan en meget bastant øh, ja, er, øh, arkitektur, det er, ja. og det synes jeg er sådan lidt specielt. Men hvis du tager ud til de her, langs deres metro, øh, som hedder T-banen, øh, og som kører meget, meget langt ud, så ligger der de her satellitbyer, som, som er sådan meget anderledes i forhold til, fordi man kan sige sådan de, de typisk, Karikerede sagt, de ghetto-lignende tunge kvarterer i Danmark ligger typisk sådan i direkte forlængelse af de større byer. Hvis du ser Tingbjerg og Møllen og Parken og, og, og hvad det hedder, Gellerup, Bispehaven og så videre i Aarhus, så er det noget, der sådan ligesom egentlig er indarbejdet som kvarter. Mange af de her steder, det er sådan, det er sådan nogle betonforsteder, men hvor man egentlig kører igennem sådan et Emil et, et, et fra lønneberg i Sverige, hvor der er mark og, og røde lade og alt muligt andet. Og så kommer du så ud til de her forsteder. Og det Jeg skrev en artikel, der hedder Byen, hvor ingen vitale, jeg brugt. Jeg tror tre eller fire timer på at gå rundt i ukaler og, og prøve at få nogen til at, til at tale om det var dengang, der jeg tror det var i 15, hvor der var der valgt til rigsdagen i Sverige og så havde jeg sådan en idé om at i stedet for at tale om indvandrere, som de gjorde meget i den gang at tale så med, med nogle Det var ikke nogen der vi snakke med mig jeg brugte virkelig lang tid det er var nogle teenager der mest bare tog pæs på mig det var, det var men det var ikke fjendtligt men, men det er meget det er nogle meget meget vilde områder fordi man kan sige hvis jeg husker rigtigt så er der i over omkring 75 procent ish med ikke vest i, baggrund. i nogle af de her kvarterer der er vi altså et stykke over 90 i Sverige ja. Så det er som at komme ud til altså, butikker Medvede. og kiosker og så videre. Altså, der, er, der, der kan man se, at altså, der er skilte på, på på arabisk eller forskellige andre sprog og, øhm, ja, altså, det, er, det er en meget det er, det er en meget vil sige, sådan generelt meget fremmedartet oplevelse. Ja. ja så. der gider vi ikke hen når vi <laughs> <laughs> ikke, lidt, ikke lidt sejt sigende i, 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 i Husby. Nej. Vi sidder vidt og godt. Vidt, vidt og godt. Ja, men det, er, det centrale Stockholm er også, altså netop fordi det virker som om, og det, det er anekdotalt kun baseret mine erfaringer. jeg har ikke statistik på det. Men det centrale Stockholm virker også, netop fordi de her forsteder ligger et stykke ude, så ja. særligt de der, de der ja. malmkvarterer og sådan noget, de virker altså meget... Øh, meget lidt øh, belastet. Så de rige mennesker inde i centrum, de kan øh, som stadigvæk have det rigtig, rigtig rigtig Fantastisk, rart. Fordi vores hotel ligger lige i min centrum. <laughs> ja,
1: det er. <laughs> Hvad med dig? Hvad skal du i din sommerferie? Oh,
0: jeg skal... Jamen, altså, det bliver også... Det er ikke et, 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 et vildt fascinerende bidrag til vores udsendelse. Jeg skal en tur i sommerhus med, med min, min søde kæreste Marta og, og ved det øh, ligger ved Nord Pris, hvis jeg husker korrekt, så skal vi over se en sandskulpturfestival i Hunestad. Og ja, det er formodentlig bade øh, en del med den treårige. Og så skal, og skal jeg så mere skal tur til Aarhus besøge min far. Og så skal vi i Sommerhus med nogle af Mars' veninder 1, 2, 3 i 2-3 dage. Det er, det, det er voksen Det er, og så skal, jeg læse, så skal jeg formodentlig læse bøger om Holocaust, som jeg har købt i løbet af det sidste år, men overhovedet ikke har haft tid til at læse, og jeg har en, 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 en pæn bunke af interessante <laughs> ting, som jeg, har set, uh, som jeg har set frem til at, at læse
1: om, uh, om det, det er det ellers ikke specielt opløftende emne. Så yeah. ja. på bøger, så skal vi jo næsten lige give vores, øh, vores boganmeldelser til lytterne, så de har noget at... Øh at læse Ja, altså vi kan jo sige, at altså
0: Emilie Jæger har jo, har jo ringet og taget, eller taget fat i en, en række folk, øh, og heriblandt os to, så, så det, det er vi snakker om. Nu kan man altså også læse om i en kommende artikel på Kontrast sammen med en masse andre boganbefalinger fra blandt andre Kasper Støring og forskellige andre. Men vi kan jo lige nævne, hvad vi sådan er en af de to, som jeg mener også, du anbefaler to. Øh, ja, ja. Og der kan vi jo så lige fremhæve en af dem, som... Øh, ja som i respektivt har. Jeg har, hvis jeg skal starte, så har jeg jo anbefalet øh, øh, hvad det hedder Peter Churchens, øh, den der hedder End Times, men den har jeg ikke læst endnu, så det skriver jeg også. Den har anbefalet øh, UBC, så det vil jeg ikke tale om, jeg vil i stedet for at nævne og fremhæve. Øh den øh, øh, amerikanske professor Timothy Snyders bog Bloodlands som er øh, et altså dybest set handler om det her det her område som strækker sig igennem Polen, Ukraine, Baltikum, Hviderussland Rusland og dele af det vestlige Rusland som, som Timothy Snyder så kalder Bloodlands. Og der kan man sige, i perioden 1933-1945, der dør der 14 millioner civile, altså det vil sige, det eksklusive folk, der er døde i kamphandlinger som og så osv., i, i det her område af, af, af øst, øst- og Centraleuropa. Og det er et analytisk perspektiv, som jeg synes er enormt interessant, fordi man kan sige, det er et område, som bliver, hvor grænserne i meget, meget høj grad er flydende. Altså der er, jo, der er jo folk i dele af Polen, som hvis de har været født i 1905 for eksempel, så vil de have oplevet at være del af 4-5 forskellige øh, øh, imperier. Øh, inden der stød. De, og der, der den her befolkning er jo sådan spændt ud mellem Hitler og, og Stalins indflydelsesfære. Og der er et folkedræbt der hedder mor i, i Ukraine, hvor der dør en 3-4 millioner. Øhm, der er hele Gulag-systemet, der også kommer voldsomt op i omdrejninger. Så er der naturligvis holocaust og nazisternes forfølgelse af jøderne i Østeuropa. Og det er et, det, det er et fascinerende perspektiv på det her område, som i ekstremt høj grad er er præget af det 20. århundredes konflikter. Og det er også interessant, fordi det er nogle, der, der er nogle spor der bliver trukket i forhold til, hvad der foregik, i forhold til ukrainsk nationalisme i forhold til, til ukrainsk selvforståelse, i forhold til Polen, i forhold til mange af de her landes aktuelle politikker, som jeg synes er enormt interessant, og så skriver Timothy Schneider bare forrygende godt. Han er en, en, en fantastisk, øh, velskrivende historiker. Han er en øh, modig teoretiker, og så, så jeg synes, hvis man, skal, hvis man skal sætte sig ned og, og, og ikke blive afskrækket af det, det selvfølgelig indrømmet noget dystre emne, så synes jeg, det er en, en virkelig, virkelig god øh, bog at læse, og så skal man selvfølgelig også gå ind og høre hans podcast, kan man finde link til den artikel, der kommer ud, hvor, der hedder The Making of Modern Ukraine. Det er en ekstremt pædagogisk podcast-forelæsningsrække, som han har udgivet på, på, på Yales podcast forlag Den er ganske gratis. Øhm, og hvis man er interesseret i, hvad der foregår i Ukraine, i øh, ukrainsk nationalisme ukrainsk selvforståelse og alt muligt andet, og hvorfor den krig, som vi ser lige nu udspil, så, så synes jeg, man skal gå ind og,
1: og sørge for at tjekke den. Spændende. Og hvad, er du så, hvad bringer du til bordet? Jeg øh, er ikke meget spændende i det. Men, eller jo, det synes jeg jo. Men det er ikke så meget sommerferielæsning i den forstand, som vi klassisk forstår det, tror jeg. Nej, jeg genlæste Hartmut Rosa, ham den tyske sociolog, fremmedgørelse og acceleration. Som er en lille sag på 126 sider i et lille format. Om øh, den accelerations... Øh, altså den hastighedsfølelse der finder sted i det moderne samfund, og hvilken betydning det har for vores liv, både i arbejdsliv og alle mulige andre sfære også. Fordi vi har jo alle sammen den her oplevelse af, at ting går hurtigere og hurtigere, og det siger han, det er der god grund til, fordi rent kvantificerbart kan vi simpelthen se, at enheden, altså for hver enhed af tid, når vi i dag x antal enheder mere, flere ting, end vi gjorde tidligere. Og det skyldes jo teknologisk udvikling og alt muligt andet, der gør tingene nemmere. Så hans point det er ligesom den der idé, man havde om, at når alting bliver nemmere at lave, så vil vi få mere tid til det, der virkelig betyder noget. Det var selvfølgelig en stor øh, løgn. I virkeligheden så laver vi bare en masse ting på den samme tid som før. Og det, der så er hans pointe i det, det er, at det giver os et enormt fremmedgjort forhold til verden, fordi at vi bliver underlagt sådan en form for effektivitetsregime, der gennemsyrer ikke bare arbejdslivet, men altså selve, altså selve det at leve i det moderne altså, vi kan Altså man kan ikke undslippe sig. Sådan effektiviseringsrationale, fordi hvorfor gøre noget langsomt, hvis du kan gøre det hurtigt? Altså, altså, de, det, ligesom når man ser sådan nogle Amish folk, så tænker man, at du skal æde med at have en stå for at sige, at jeg vil heller pløje marken med, haver, med med manuelle redskaber, end at køre traktor. Altså, altså, fordi det er bare dumt. Altså, det er jo sådan helt åbenlyst, åndssvagt at bruge mm. 8 timer på at pløje sin mark, hvis man kan gøre det på to. Og så kommer han ind på, hvordan det ligesom er fremmedgørende for livet, og hvilke konsekvenser det har. Og så blev han, det var, den var tilbage fra 2014, og så sagde alle kritikere, han, de kalder ham så langsomlighedens filosof, og sådan noget, fordi så tænkte de, han vil bare have, at man lever langsomt. Og det brugte han så en masse år på at finde svar på, hvad fanden svaret så egentlig var på det. Og det udkom så her i 2021, eller også var det 22. En kæmpe mobbedreng på næsten 1000 sider, der hedder Resonans, hvor han siger, svaret er ikke at leve langsomt, svaret er at finde resonans i det, du giver dig til. Og det er en kæmpe mobbedreng, så den kan man jo læse bagefter, hvis man virkelig øh, gider det. Jeg kan simpelthen ikke komme igennem den, den er så stor. Men den lille sag, acceleration og fremmedgørelse og acceleration på 126 sider, den er meget, meget god og giver en god forståelse for det liv, man lever i en verden, man er en del af.
0: Men det lyder vel næsten som sådan en opdateret, nu skal uden, uden at være polemisk, men det lyder vel næsten sådan altså en, slags, en slags eko af noget marxistisk i forhold til det her med sådan øh, det, det senindustrialistiske ja, samfunds
1: fremmedgørende... Ja, det er det også, han er det, man kalder for kritisk. Han er inden for den skole, K kritisk teori. Og alle ved jo, at hvis man inden for akademiske discipliner har noget, der starter med kritisk, så betyder det bare meget venstreorienteret. Ja, ja. Og det er, men, men jeg vil sige, at jeg har en forkærlighed for marxistiske tyske sociologer. Fordi på trods af, at deres politiske holdninger og forslag, som ikke fylder sig noget særligt i de det bog, er åndssvage, øh, er så er de enormt. Altså den tyske måde at gå til de her ting på her, er i forskel fra amerikanske og danske universiteter, det er en enormt sådan, disciplineret måde at gå til tingene på. Altså det er enormt systematisk og enormt. Sådan matematisk, den måde, de går til. Ikke? Det er en bog om sociologi og dit forhold til verden. Og alligevel er der en masse grafer, der viser, at når man får hver enhed op her, så sker der... Altså, det, det er, tysk sociologi er... Sådan, man bygger sådan et system, så alting hænger sammen, som hvis man var en bilfabrikant. Ikke? Altså, det, 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 det er nærmest sådan... Det er, nærmest, altså, det er sådan imponerende bare at læse tysk sociologi, fordi det er så stringent hele vejen igennem. Og så skal man bare... Ja, ja, han er venstreorienteret og alt muligt andet. Sådan det
0: det vil jeg vil bare sige, Rasmus, øh, hvis, hvis jeg skulle klippe øh, en, øh, en, en, en aggressiv soundbite ud af det her program til brug på sociale medier, så skulle det være, Rasmus Ulstrup. jeg har en forkærlighed for marxistiske, tyske sociologer. Det er en af de sætninger, jeg ikke havde forestillet mig, at vi nogensinde skulle have hørt ydre her i vores, øh, i vores lille borgerlige kælder. Men i hvert fald, det var, hvad vi lige havde for den allersidste fyraften før sommerferien. Vi er naturligvis tilbage i starten af august, og som nævnt, hvis man er interesseret i at læse de mange anbefalinger, som, som vi har samlet ind her på kontrast, så uh, sørg for at tjekke Emilie Jægers artikel, som kommer ud inden alt for længe. Og så vil jeg sige god sommerferie, og tusind tak for, at du har